podcast från Aftonbladet. Förmiddag, hockeystudion är äntligen tillbaka efter lite jul och nyårs... Nu vill jag säga vila, men vila har det kanske inte varit för alla av oss. Hur är läget hörni? Jag vet, Abris, du sitter där lite jetlaggad just nu kanske. Ja, det kan bli bra podd idag. Jag märkte det att jag är lite, lite aggressivare än vanligt. Jag var titta på någon sån här match igår. Jag brukar vara väldigt lugn på läktaren men då kände jag att jag var lite så här jag hade liksom verbala synpunkter där, så jag kände, jag kände inte igen mig på, själv på, riktigt. På domarna eller på nej, motståndarna? På, nej, det var nog de egna spelarna tror jag. På ett sätt som jag inte brukar så att jag kände fan jag är nog jag sa det till den som stod bredvid mig, jag är nog jättelaggad ändå. Man vill ju inte erkänna det där ofta att man är det utan man tycker liksom att det är så vanligt men, men jag får nog bara bida tiden här ett par dagar och eh, komma, komma rätt igen. Valium funkar ju annars, eller lite rosa tabletter eller någonting. Ja, man är ju trött ändå på något sätt, så jag vet inte. Det blir konstigt, det kanske, då kanske man väcka direkt, jag vet inte. Jag får testa mig fram, jag får testa mig fram. Mm, men om vi äh, frågar, hur har du haft det? Du har varit iväg på JVM. Det har ändå lockat oss här hemma lite grann också. Har du, har du haft det där borta i Kanada? Jo, men jag har haft det bra. För jag kom på det var länge sedan man var i Kanada nu. Det var ju bara, ja, i 2019 var det Vancouver tror jag det var. Och sen var det ju i Tjeckien och sen har det varit två år köpbehåll där med corona och sådär. Så det var ett tag sedan. Men nej, jag, jag gillar verkligen att vara där. Det är ju... Måste ha varit coolt ställe så nära Grönland på något sätt. Ja, det är väl den östra utposten va. Det var väl därifrån fick jag, de har ju sånt där Titanic museum där i Halifax. Det var väl därifrån som de första räddningsbåtarna gick ut också fick jag, fick jag lära mig där att när, när det här hände då så, så, så var det därifrån de stack ut så att det var ju en del av Kanada som jag aldrig har varit i heller så att det var men det var en angenäm upplevelse jättelagom stad typ som Malmö 300 000 eh, arenan 11 000 det känns som att det är ett ganska perfekt JVM format jag har ju varit i Montreal och Toronto på JVM men det känns mer som att det drunknar i den här NHL Ah, det är inte lika stor grej för de här städerna att det kommer till JVM som det var med, med Halifax. Jag tyckte det var, eh, var tipptopp allting faktiskt, måste jag säga. Och, och inte så långt ifrån Sidney Crosbys födelsestad var nej, Cole Harbour. Cole Harbour, nej, det är ju väl en förort kan man väl säga till Halifax där. Så att de har ju, han är ju stor där. Jag frågade faktiskt en... En, en, ja, några, några funktionärer där, vilket lag man håller på i Halifax, vilket NHL-lag man håller på. Då, 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 då sa de ju det direkt, liksom att um, Boston har de ju väldigt, det ligger ju nära och där har de nästan som en sån här syskonrelation till. Så, att, så Boston och, och Halifax är väldigt lika varandra i, i, liksom, i mentalitet och, och allting. Så man håller på Boston och så Pittsburgh då naturligtvis sa de med, med, i och med att Sydney spelar där. Men sen var det ju några av dem som, de som gillar att lida, de höll på Toronto och Montreal typ, sa de. Så att det var ungefär så det var. Mm. Ja. Du åkte inte hem till Sidmes barnhållshem och sköt några slagskott mot garageporten? Nej, det var ju en sån grej som man borde ha gjort. Eh, problemet är att man skulle vilja ha haft lite mera tid. Det blir ju väldigt, väldigt intensivt. Jag kommer fram den 28 tror jag där och sen är det sju matcher där på, eller sex matcher tror jag det var på, på, på sju dagar eller åtta dagar. Så att det, det är ju nackdelen. Det hade jättegärna varit typ en till eller att man hade liksom bara sagt att idag skiter vi i Sverige-bevakningen och bara kör lite Sydney-nostalgi eller någonting sånt där. För det, det var en sån sak som jag verkligen eh, hade velat gjort. Men som, ja jag vet inte. Det blir en prioriteringsfråga till slut också. För man ska ju ha mm. tid att göra det bra om man ska göra det. Mm. 
Men eh, hockeyhubben, eh, jag tyckte JVM startade, i alla fall liksom för vår del. Eh, vi ska ju vara en granskande, eh, granskande mediehus och eh, blanda högt med lågt. Men vi startade med, en, som jag upplevde, en ytterst intressant nyhet. Att en av ja, ledande spelarna i småkronorna hade lite problem med en, med en ledare i laget. Och till slut att den här ledaren inte fick följa med till JVM. Eh, vi berättade det här och det var ganska tyst efteråt. Jag... Jag har haft lite svårt för det här och, och jag förstår inte riktigt varför det inte blev en större bass runt, runt det hela. Har du hört någon gång Abis, att, en, att en spelare liksom kan ha så stort inflytande på en ledaruttagning? Nej, jag har aldrig hört det. Det kan säkert ha hänt någon gång men det är inte något som har kommit fram på det sättet som det gjorde den här gången. Då. Var väl du och... har, disku, diskuterades det här faktiskt någonting det där liksom eller? Kanadapressen brukar ju vara ganska ja. liksom, jag vill jag liksom gå igång på det mesta. Nej, väldigt tyst. Det var ju också, det var ju du och Micke Ljunggrens grej där va, var jag för mig, som skrev den. Jag vet inte om ni körde en uppföljning där med, med några på hemmaplaner heller. Nej, det var, det var, de valde ju tidigt läge att lägga locket på. Vi sökte ju juniorkrona och de ville inte kommentera sakerna överhuvudtaget utan det var ju landslagschef Anders Lundberg som, som uttalade sig i frågan och vi blev väl inte så mycket klokare där kanske utan det var väl... En leg- legendarisk intervju du gjorde med honom måste, måste jag säga. Ja, eller vem det du var. Ja. Jo ja. ja, nej men alltså det är ju... Ja, jag vet inte. Den är ju... Det, nej, det är speciellt. Om vi äh, rent spel, vi ska gå vidare till SHL snart, alla som lyssnar. Men det är ju så, GVM är ju alltid spännande ändå. Jag ville bara fråga, äh, av allt du har sett nu, Abris, när du var på plats, har du, några, har du några spaningar inför framtiden? Vilka var de lys- mest lysande stjärnorna? Ja, det var, ju, det var ju enkelt den här gången faktiskt. För det var ju då, den här mm. gången var det en som verkligen stack ut. Och det måste jag ändå säga, Conor Bedard. Ibland kan det ju bli att, man, att det blir väldigt mycket hype där borta runt vissa spelare och sådär. Men, men, men den här... Den här är ju the real thing faktiskt. Han, han är jäkla duktig måste jag säga. 17 år bara. Så att han, han kommer att bli en NHL-stjärna framöver. Framförallt så han tävlar ju stenhårt också tycker jag. Alltså det, det, det är mycket det det handlar om också. Att det, det är inte bara någon lirare som åker runt. Och, och liraren tycker det är kul utan han, han, han körde verkligen. Och det var väl det jag imponeras mest av. Hur, 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 hur han hela tiden... Nej, men ville vill vinna hela tiden. Framförallt Slovaken-matchen och kvartsfinalen. Den förlängningen sitter ju kvar. Den, det tyckte jag väl kanske var turneringens bästa match. Det var synd att missa den många hemma i Sverige. Det var mitt i natten så att den är svår. Men, men det var en otrolig match. Och där han försökte gång på gång i förlängningen. Men gav sig inte förrän han fick göra det avgörande målet. Då. Nej, han, han stack ut verkligen. Sen finns det ju många andra duktiga. Det är väl det som är, det som är kul med IVM Om vi nu ska nämna lite kort. Jag, jag kommer dit. Jag ser alltså Tjeckien, Kanada... Finland, Kanada USA är Sveriges matcher där borta det är bara bra motstånd hela tiden det är det tight schema och sådär, men jämför med AVM där man spelat gruppspel med åtta lag där Sverige spelar sju matcher och kanske ett eller, en eller två matcher är mot så här riktigt etablerat motstånd här är det liksom bra matcher hela tiden så det, det jag tycker är en grym turnering plus att i stort sett alla de bästa är med också så att det, det är det är ju vad ett mästerskap är för mig att, att uh, inte det här att man plockar det som blir över från NHL och spelar ett VM liksom. Utan det här, det här är VM på riktigt för mig. Även om det saknas kanske en handfull namn nu då. Men, men det, det får man leva med. Det händer ju i alla turneringar. Och Sverige, Sverige åkte ut i semen och det var liksom millimeter från succé. Och nu blev det så där och sen även torsk i bronsmatchen så man kan inte säga så mycket om det. Men 
Jag var ju på SL Hockey i lördags och så träffade jag Mats Salin. Det var länge sedan jag träffade honom. Han är en trogen lyssnare. Hej Mats om du, om du, om du lyssnar på oss även idag den här gången. Och då satt vi och pratade lite om Conor Bedard där. Och han blir ju lite så, så här liten game changer. Precis som Conor McDavid och, och, och Sidney Crosby. Skillnaden är, inte från Conor McDavid men från Sidney Crosby, att då fick ju Pittsburgh... De fick ju första valet efter lockouten där via lottning. Så då fick ju de Sidney Crosby. Nu ser ju Chicago ut. I alla fall just nu så är de, ja tyvärr eftersom jag håller lite på dem. Är ju de, lite, de är ju sämst i, i NHL. Och de står ju inför liksom en förändring att Kane och Taves där har kanske börjat liksom gjort sitt. Så att de behöver ju få in Conor Bedard. Men, men även fast de blir sist så får de ju kanske bara 18% av de här kulorna i Bedard-lotteriet då. men jag tror det är laget som får, om Chicago eller något av de andra bottenlagen Arizona eller någonting sånt där, eller Arizona vet jag inte om de skulle få ihop det, även fast de har Bedard de kommer ju bli ett topplag inom något år, det är ju det som är så häftigt med det här draftsystemet tycker jag jag vet inte, jag kan tycka typ att draftsystemet är lite, 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 lite orättvist också kanske, men det kanske ja, jag vet inte varför, jag tycker det är lite, lite underligt att att man lottar bort de bästa spelarna. Men det, vi behöver inte gå in på det nu kanske. Men det gör ju att du får en jämnhet över scen. Och jag, jag tror inte det skulle funka mm. i Sverige. Men på ett sätt så är det ju så att Frölunda, HV, eh, några av de här starkaste hockeygymmen. De får ju de bästa. I det dräpsystemet vi har i Sverige som man inte kan, kanske kallar för dräpsystem. Men för ett valsystem. De största talangerna väljer ju kanske Frölunda, eh, Rögle. Uh, ja, HV71s hockeygym har ju stått högt i kurs och så vidare, Modo stod det för, för massvis år sedan, men de väljer ju först, de har ju alltid dräft ettan, dräft tvåan, dräft trean i Sverige, men det är ju för att de har bra faciliteter och en ja, de kan kolla på en, visa på en CV på att de har en väldigt bra utbildning mm. Men det är inte så att Chicago kommer börja spela bättre nu liksom de kommer ju fortsätta spela dåligt antar jag för att få Conor Bedard eller? Uh, ja, Inte alltså hade de, hade de varit garanterade att få Bedard men nu får de, även fast de kommer sist så får de 18% av, av kulorna i, i den här liksom tombolan det var ju skillnad när, när Mario Lemieux uh, uh, hamnade i Pittsburgh en gång i tiden, då jublade ju Pittsburgh-publiken varje gång som, som Pittsburgh förlorade för att man ville komma sist för att få liksom ja, uh, den här uh, största hockeyspelen som, som har funnits efter Wayne Gretzky Mm, mm. Okej, vi ska gå vidare kanske från, från NHL och JVM till det vi faktiskt ska prata om, SHL. Du sa att du hade varit iväg i helgen, Ros. Vad, vad var du på helgen? Ja, men jag har sett några matcher under uppehållet här och mm. eh, det som kanske har fascinerat mig det, det är ju då Oskarshamn som, som stod på något sätt på en mellanväg. Att många har ju trott att de kanske, nu, nu är det de som åker dit, alltså nu åker det här Lilleputlaget, nu, nu, nu hamnar de med kval. Uh, och sen har de tre uh, matcher den här helgen och möter Leksand borta, uh, Malmö borta och superlaget Skellefteå hemma och Tim Juel och Oskarshamn tar nio raka poäng och egentligen då så låser man att man spelar SHL nästa säsong med de här nio poängen. Uh, det är ju, det är ju det är bara 20 gånger kvar nu av serien, uh, bara bara 60 poäng men, men det är svårt att förändra någonting men jag, jag vill påstå att de här nio poängerna och den här veckan Eh, gjorde att Oskarshamn bara flopp, säger det, så hamnar 55 nya SHL-miljoner in på kontot nästa år. Jag, 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 jag har, har helt klart tagit bort dem från bottensriden. Då. 
Jag tänkte precis säga innan, för vi har satt dem i bottenstriden hela hösten tror jag nästan. Mm. Men nio raka nio poäng, nio raka det poäng. Ja, det, ja. det är bara så smack så det liksom. Sådär. Och det kan vi väl lägga till att tittar vi från senast vi spelade in podden så har Oskar Cham tagit 15 av 18 poäng. Man har alltså vunnit, tagit 5-3 poängar på de sex senaste matcherna så att... Eh... Nej, men då biter det ganska bra i tabellen mot de här bottenlagen som springer och tar ett och möjligtvis en två lite då och då. Men tar du 15 poäng på, på, på sex matcher, då, då är det bye-bye till, till bottenregionen. Mm. Mm. Och, och det har ju nämnts om honom många gånger, Patrik Karlqvist där, han gjorde ju en jätteförlängning där med Oskarshamn också. Men han gjorde ju två mål i lördags två helt skilda mål en mellan benen på Manta Sarmalis och en vid sidan tror jag på Manta Sarmalis och jag menar med det att han kan göra mål på alla möjliga sätt det är ju många som har liksom sagt att han inte håller SHL jag kanske själv har skrivit det någon gång och så vidare men det är helt magiskt hur han har blivit en av seriens bästa målskyttar och jag undrar om inte en Schweizklubb kan vara där och rycka honom i, i höst det är han har ett sätt att, att vinna matcher åt Oskarshamn som är magiskt. Och det spelar ingen roll vilka han bredvid sig. Eh, sådär. Eh, jag pratade lite med han efter matchen där i, i, i lördags. Och, och han spelar med två eh, finska spelare. Och de pratar ju finska med varandra. Och om det är någonting de tycker att han behöver veta. Ja då tar de det på engelska. Men annars så har de hittat rätt kemi och det verkar funka bra med lite pekningar och sådär. Vi var titta. Jag, jag tycker väl man ska lyfta fram hela den kedjan där faktiskt med, med Somela och Oxanen och, och Karlqvist. Jag tittar, de har gjort 24 poäng här nu på de här sex matcherna som de har vunnit också. Så att det, det är ju, återigen, de har ju lyckats otroligt bra med sina värvningar. Det är ju bara att, många klubbar som skulle behöva åka på studiebesök dit för att se hur, hur de kan få sån. Ja, dels att de hittar namnen men sen också att de får utväxling på dem. För det är någonting som vi har varit skeptiska till i den här podden genom åren så är det väl kanske finländska spelare som har kommit till SHL och, och varit på lite poängmaskiner i Finland och, och så vidare. Nu har ju Somela lite annan bakgrund med, med NHL och så, Nordamerika i alla fall. Men, men ändå, alltså det, det är ju inte bara det är inte så, här så att finländska spelare bara gör succé på löpande band i, i, i SHL. Men, men kommer de till, till Oskarshamn så, 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 så går det bra. Och det finns säkert flera anledningar till det. Så jag gillar ju den här Schmeichal också som jag tycker är ett internationellt snitt över en, en känns med en VM-spelare, stor, tung, liksom rejäl. Så att de har... Nej, det är bara det är bara lyfta på hatten igen. Och du vet ju den här line-upen man får när man sitter på, på pressläktaren, Abris. För då står ju spelarna och så ser man poängen till höger. Mm. Och Oskarshamn blir ju nästan lite skrattretande när man ser, ser den där statistiken. Ja. För att det, det är en kedja där det är bara... Det är dubbelsiffror på mål, assist mm. och skyhöga poäng. Och sen resten är det 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Så att jag menar, alla lagen, eh, speciellt Leksand och Malmö som hade förmånen att möta Oskarshamn på hemmaplan, det vill säga att man, man kan byta och matcha spelare. De har ju stoppat första kedjan. Men det går ju, alltså de lyckas ju inte göra det, fast Leksand då i lördags har en del jobbiga spelare som Jon Knuts, Martin Karlsson och så vidare som de matade mot den här kedjan. Så hur, när man ser på statistiken efter matchen, ja då har ju den där kedjan gjort tre av fyra mål. Uh, och och uh, det var ju så glädje i Oskarshamns rum då. De har ju en, en legendarisk materialförvaltare som heter Benny Bokvist där och uh, jag var inte med om omklädningsrummet men jag stod precis utanför och lyssnade och han bjöd ju på sin speciella nakendans där i omklädningsrummet. Så jag, jag, jag kände att efter de här nio poängen då, eller 15-18 poäng som du menar, nu 
kan de andas ut. Nu blåser de ut luften. Nu är deras mission completed. De är kvar i SHL och då blev det Benny Dans i omklädningsrummet. Det finns ju ett specialavsnitt av Hockeystudien för övrigt med Benny som vi gjorde i förra året tror jag. Uh, otrolig karaktär jag, ska säga. jag tror han är viktig också för att det ska, vara, det ska bli ett garv och det ska inte bli så allvarligt och, och, och sådär. jag tror det där kan vara bästa belöningen för det här laget och, och få se honom rejsa loss i omkringsrummet mm. Men vad är, det som, vad är det som har gjort just nu att Oskarshamn funkar för jag tänker de har ju gjort de har ju bombat in mål hela hösten väl Alltså Carl Quist och gänget. Ja, de har, ju släppt in, de har ju släppt in väldigt mycket mål tidigare. Det är det jag sagt tidigare också i podden. Att de, deras problem mm. är ju... Som de, de, gör, de var ju tvungen bara att täta till bakåt. För målen framåt har de gjort hela hösten. Men de har ju släppt in fyra, fem, sex mål. Liksom så här, och då är det svårt att... Även om du har seriens bästa poänggörare så är det svårt att vinna matchen när de kommer upp i dem. Nu har ju... Dels försvarsspelet blivit bättre och sen har ju Tim Ewell kommit in och, och spelat otroligt mm. bra här. Han har man ju nästan mm. glömt bort. Han har ju inte fått spela knappt under hösten och Canada har väl blandat och gett tycker jag då. Uh, mm. Men nu kommer Joel in och så är han så här bra som han var i typ uh, kvartsfinalen mot Rögle i, i våras där när han var ett monster när Canada var skadad återigen. Så att, um, mm. Mm. Ja, det, det... Och den här veckan, jag, jag ska fortsätta hylla Tim Joel också för det, det har ryktats att vara bort från Oskarsson för övrigt där. Men alltså han, han, i den här viktiga veckan, den här första veckan, man möter Skellefteå som hade 16 raka matcher, alltså segrar. Eh, totalt sett den här veckan så fick han 121 skott på sig Tim Juel och räddar 117 av dem. I de här viktiga lägena, eh, det, är, det är bara att ställa sig upp och applådera. Eh, sjukt bra jobbat av Juel. Och det kan jag väl säga, liksom, det man hör liksom, lite så här inside Oscars hand det är ju också att... Det... De har en otroligt liksom avslappnad attityd till, till SHL om man säger så. Det jag vet att någon spelar har sagt det. Liksom, vi åker iväg, det är som en skolresa ungefär. Vi har mm. kul i bussen och, och sjunger och grejer och sådär. Typ, det är liksom, det är, allt är liksom roligt på något sätt. Och jag vet inte om ja. det kan gå att ja. skapa en sån miljö för att man... Ja, jag tror det är svårare i, i, i de här uh, lite mer anrika större klubbarna liksom, att få till det. Jag tror att det är en helt annan press och jag tror att det också liksom kväver en del av det här varför man kanske håller på med hockey i grund och botten för att det ska vara roligt. Sen gäller det att hitta en balans. Man kan ju inte bara, för vissa av de spelarna har sagt att det är nästan, nästan så att det går över styr, att det liksom blir för oseriöst. Men, men de, de har liksom hittat den här perfekta balansen tror jag i det. Och det är också lite så här, jag frågade ju, det här var ju då Oskar Sams första seger i läxan i SHLs grundserie. De, de slog ju ut läxan i åttondelsfinalen i, i våras. Men jag frågade lite varför de har haft svårt för läxan och då, då, då fann han ju sig Karlqvist och sa Ja men vi, vi, vi bussar upp hit och det brukar alltid vara så dålig mat på något ställe och så här. Det är kanske därför vi har svårt här och så skrattar han. Så att de har ju de har ju en distans. Det blir ju liksom aldrig riktigt svart allvarligt i det där laget och det tror jag att de... Det, det funkar väldigt bra. Mm. Det kanske funkar för dem för att de inte de kanske aldrig kan ta något för givet liksom, i SL. Nej, och sen, sen är det också så, nu är ju Karlqvist går ju mot strömmen här, men att har de spelare som gör väldigt bra ifrån sig eh, de tappade ju 66% av första kedjan i fjol eh, och de lär väl också tappa Sommela till nästa år. Jag hör att det var sju sveitsiska klubbar som, som eh, ut efter honom. Uh, får och ska fram, fram en bra spelare så tappar de den spelaren till slut. Det, det, det är bara Karlqvist som troligtvis kommer bli ja, staty eller i alla fall få sin tröja upphängd i och ska fram till slut. Mm. 
Abris, du skrev till mig en Leksands trupp. Och så har de åkt upp till Leksand och de torskar. Det är typiskt typ, typ att en jävlebo ska ja. häckla Leksand. Ja, vi försökte hetsa Ros lite bara. I och med att han numera är där uppe väldigt mycket så, så tänkte jag att jag kan väl sätta igång någonting. Det var min jättelaggade aggressivitet där som, som drog igång. Nej, men det är väl också lite grann att jag har tippat Leksand högre upp än vad de ligger. Så då blir jag lite frustrerad att de inte liksom får till då. Jag vet inte om man kan skylla på skade, skade bara hela tiden heller. Jag, 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 jag tycker att man borde kunna få ut mer av det där laget. Men jag följer dem inte lika tight som, som Thomas. Därför jag tänkte att det kunde vara en bra, bra bolla med honom där och, och höra. Liksom. Han kanske tycker att det är helt okej okay liksom och så att de är inte bättre. och så Jag, jag, jag vet inte. Uh, jag tycker att man kan lägga ett karbonpapper på den här säsongen med förra säsongen. Jag vet inte om det är dåliga frisvärden eller, eller vad det är för något eller om det är gruppen som inte synkar. Det måste man vara mer i det dagliga arbetet för att förstå. Uh, men det är väl klart att, att i fjol så var man king shit fram till höstuppehållet. Och i år så var man också det väldigt bra fram till höstuppehållet. Och sen om man gör en tabell från höstuppehållet och framåt så är man mindre bra. Och det är extremt konstigt när man, när man har den här rosten. Jämför man Oskarshamns roster med Leksands roster så skiljer det säkert 15-20 miljoner. Eh, nu har de ju skade på Mark Rivik, eh, på Mikael Rohoma, eh, på Carter Ashton. Man har haft Liam Bixel på, på eh, JVM. Så att det finns ju anledning till kanske att man kan skylla på någonting. Men även fast när liksom hela laget var intakt eh, så fick man ju liksom aldrig riktigt igång det. Och, och stora problemet är väl kanske att Mark Rivik inte har kommit upp i nivån den säsongen. För han startar alla powerplay, han startar alla matcher. Han ska spela över 20 minuter på match. Det, 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 det har blivit någonting, jag vet inte vad det är för något som gör att, att, att de får aldrig igång den här motorn Nej, och spelar Rivik överhuvudtaget, det känns som att han Nej, nej, han spelar nej inte då är det ju svårt också att leda, leda laget, tänker jag Jo, men även när han är med så, så blir det ju som att det blir inte, alltså laget blir inte bättre med honom Eh, så att eh, är lite märkligt lite märkligt är det eh, och jag tror inte att eh, att eh, Lexan kommer komma topp 6 eh, den här säsongen eh, det, det är någonting som, som hackar, det, det funkar inte riktigt det blir liksom inte riktigt det blir inte farliga målchanser det, det, det blir bara liksom 3 plus över allting mm. mm, om ni får gissa nu då, vilka tror ni kommer hålla topp 6? Jag, ja. jag tror att Rögle kommer nypa Timrås plats eh, topp 6 tror jag. Så att då, då blir det ju då Växjö, Skellefteå, Frölunda, Färjestad, Rögle, Örebro. Och jag skulle nog säga att Rögle nyper Örebros plats faktiskt skulle jag säga. Eh, så att då blir det samma lag då fast jag säger att eh, Örebro åker ner och Timrå blir kvar. Vi kanske kommer in på Örebro här men jag tycker att... Vi kan att jag, gå in på jag, dem jag, jag, Ja precis. Nej men jag, jag är osäker på det. Jag har varit väldigt stökigt där. Jag tycker man överpresterar med det laget man har också som, som, som ligger topp 6 där. Nu eh, har det varit väldigt turbulens runt lagkapten Rodrigo Abols. Det har varit turbulens runt tränaren Niklas Eriksson. Det är lite, eh, ja, lite allmänt oroligt skulle jag säga där. Och eh, ja, därför tror jag att man kommer få tufft. Jag tror att man måste ha allt på plats för att vara topp 6-lag. Och där tror jag väl kanske inte riktigt att, att Örebro är. Just det. Hur, går det med, hur går det i Örebro dock med allting som, som händer och sker? Det är inte klart med ny tränare än va? Vi i podden har ju lanserat eh, Johan Hedberg där tidigare och vi har Expressen som berättade här för några dagar sedan att, att eh, enligt deras uppgifter så blir det Johan Hedberg och det, 
Jag sprang på honom här och, och frågade väl om det och då svarade han lite diplomatiskt och sådär men eh, ja, min känsla är att det är Dan Deal att Johan Hedberg tar över eh, Örebro eh, och så. Jag var lite konfunderad över att han och Niklas Eriksson är väldigt tajta och om Niklas Eriksson då kanske känt att han har blivit felaktigt behandlad och sådär så kanske Johan hade läst in det väldigt mycket men eh, det verkar som att eh, Johan har fått ett bra intryck av Örebro. Men Abols är ju väldigt intressant, han är alltså lagkapten och Alltså en bra ålder på en spelare och nu skyller ju då Team Abols skyller på Örebro och Örebro skyller på Team Abols och eh, vi kan ju bara liksom ur ett helikopterperspektiv se på vad som är sant och inte sant men jag tror att det är ett problem är att Örebro har två, två sportchefer som förhandlar det är kanske inte alltid är det optimala och eh, sedan så får jag en, en Eh, känsla av att Abols kanske ville iväg också att han kände att det var dags att, att, att lämna och att kanske Örebro också fick en hint om vad det är för prislapp och då valde inte ens att gå in i en förhandling Ja alltså det, det är ju för mig är det ganska uppenbart att det är så det har gått till, det är väl klart att om man har en, en bra agent så sonderar väl han marknaden kolla vad, 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 vad ligger vad, vad kan man få betalt för Abols, kolla runt lite bland andra klubbar, man återvänder till Örebro och säger att en intresserad av förlänga så ligger prislappen, vi vill ha så här mycket och då tror jag att Örebro kände att nej det här är för mycket pengar för oss vi, vill inte, vi är inte beredda att betala så mycket för, för Rodrigo Abols och då blev det ju aldrig någon förhandling heller på det sättet och det är klart att då lägger man aldrig något bud heller och det Sen kan man ju tolka det där från olika sätt. Eh, att det skulle handla om att Örebro inte var intresserad alls behöver det inte betyda. Utan det är väl kanske snarare att man inte var intresserad alls till den prislappen som man insåg att det här skulle komma att hamna på. Men är det inte konstigt att man inte är intresserad alltså på något sätt? Alltså, han är lagkapten, publikfavorit, rätt ålder. Eh, han levererar ändå. Han hade väl en dålig start nästa säsongen men har liksom kommit tillbaka. Jag sett några matcher. Jag minns jag såg honom mot Brynäs i, i åttondelsfinalen i, i ja, förra året tycker jag han var som en maskin ånglog som bara körde över Brynäs alltså det finns ju väldigt stor potential i honom jag har lite svårt för att man inte är beredd att betala för det mer, eh, just med att han har ett C på bröstet också och liksom används på affischer och, och sådär det finns ju ett värde i det också Jo, sen handlar det ju alltid om, jag menar han, han har ju legat på sina 34-35 poäng som, som, som mest. Och då är det väl kanske en, en fråga då som man får ställa sig hur mycket man är beredd att betala. Jag vill prata runt med, med, med vi var ju på Abolsgrejen väldigt tidigt i höstas där och blev vi väldigt förvånade. För i våran värld så, så tänker man ju att, att det är en spelare som blir kvar i Örebro, lagkapten och allting som han är. Men alltså de, de signaler jag har fått är väl att Örebro inte har varit helt såld på, på, på Abols. Absolut i den roll och den, den prislapp han har nu. Men kanske inte att vara liksom den högst betalda spelaren i laget. Att, han, att man tycker liksom att helheten finns där för att han ska vara där. Både när det gäller produktion, när det gäller backcheck, när det gäller ja, allmänt, allmänna vanor så, så, så tror jag inte man var beredd att göra det. Det behöver ju inte betyda att man inte alls tycker om Abols, men man kanske inte är den, han ska inte vara den bäst betalda spelaren i vårt trupp. Men det blir också konstigt om man byter tränare, för då borde ju en tränare få sätta prägel på laget. Vilken hockey vill man spela? Vilka spelare behövs för att spela den hocken? Det är ju omöjligt att veta i, som jag förstått det så blev jag ju klar för Rögle i november redan. Eh, 
och då, då var ju Johan Hedberg definitivt inte klar för laget. Så att jag, jag tycker att man borde från Örebro håll lugnat Team Abols och säga att eh, vi vill sätta en tränare först. Kan vi få ett januari på oss? Ja, eller också har man ju som sportchef och generalmanager och jobbat sida vid sida med honom i fyra, fem år nu och tyckte att man hade det beslutsunderlaget och fattade det beslutet själv att eh, vi, 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 vi tänker gå vidare med andra spelare. Det kan ju vara så. Ja, spännande att det händer saker, så kan jag säga i alla fall. Det är, det är väldigt sällan en lagkapten byter lag sådär. Nej och framförallt inte går ut och berättar så öppet om det. det, är ju, det är Men det ju... var ju en omöjlig situation vart jag, jag, jag tyckte att det var starkt av honom att, att äh, göra lite såhär Schweiz-duk över hela och gå ut och säga det. Men det, det går ju inte att vara som en musla. Det var ju, jag kommer ihåg Max Werner och gick väl ut och gjorde samma sak här när han valde läxan för äh, Oskarshamn. När han väl spelade Oskarshamn och då var han, han förstod ju inte han trodde ju bara att det var så man gjorde ungefär. Mm. Vi ska gå vidare strax, men vad tror ni om hans, eh, hur tror ni han kommer passa in i Rögle då, Abolt? Jag gillar ju honom, jag vet inte om jag har haft tur eller, eller hur man ska se och se matcher när han alltid har levererat. Jag, jag tycker alltid han har varit farlig. Eh, eh, det, jag tycker att han är ett vapen och en, en kraft utan dess lika. Ja, det är alltså, kan man vrida till de där sista 10-15 procenten i Rögle att han är en högre lägsta nivå skulle jag säga. För han, hans poäng kommer ju ofta i sjok känns det som. Att han, att han gör väldigt mycket poäng under en, en period av, av säsongen. Sen kan han ha väldigt, väldigt tuffa perioder där han inte kommer så mycket poäng och, och där inte spelar stämmer. Och där skulle man väl kanske vilja vrida upp det där ytterligare. Det är väl där de där sista 15 poängen finns för att kanske vara en, en 300 000 kronor i månaden spelare då. Om man nu ska lägga det på en forward så bör han ju liksom upp i en definitivt när, ja, närheten av 50 poäng i alla fall. Och där har han ju inte varit i närheten än så länge i SHL. Jag tycker att han har allting för att egentligen kanske spela i NHL. Men det är ju någonting som gör att han inte är där. Och det är väl det då i så fall som, som Rögle vill försöka få ut där. Och, um, ja, jag tycker att han har en lite bit kvar till att vara en topp, topp spelare i SHL. Mm. Mm, vi ska... Um... Gå in lite på, jag tänker så här, vi sparar bottensred lite för den är ju fakt- det är ju alltid hett att prata om bottensreden och vi gillar ju att prata om krislag och så vidare. Men vi kan ju stanna till lite i, i toppen en sväng. Jag tyckte att det var tråkigt men intressant att Skellefteå inte lyckades eh, slå rekordet. Det tycker jag var det sorgligaste som har hänt under julen. Ja, det var 16 de kom upp i va? Ja, de tangerade ja. i Färjestad där. Ja, Ja, det, det svänger fort. Jag satt och tittade lite grann i lördags där på, på den sena matchen och klippte lite med ögonen och tittade på. Och det var lite en intervju med Robban Olsson där innan och han var lite skön och det var lite Linus Söderström tillbaka så vi får tillbaka bästa målvakten i SHL och nu kommer det liksom och, och så var det väl typ 0-4 efter jag var 0-3 var det jättesnabbt och 0-4 och så var det 3-7 eller någonting i rumpan så att, det är farligt, man får inte bli för skön heller. Alltså det, det, det är väldigt lite som skiljer för att man ska för att man ska börja förlora matcher igen. Och nu har vi väl efter två, två raka förluster här. Och eh, ja, det, det, det är som sagt, man, man, eh, man får inte ha för mycket grädd i mungipan när man ska ut och spela SHL hockey liksom. De har fått mycket lovord med all rätt, men det gäller också att leverera, fortsätta leverera. Det kommer de väl att göra säkert. Sen att slå ett rekord. Det finns ju några rekord som är jättesvåra att slå. Det är ju bland annat Färjestads segerrekord. Och du har att slå Håkans Lobs 76 poäng. De här är ju jättesvåra att, att nå. Eh, 
och, och Skellefteå-säsong, de hade ju jättemånga torsk i rad också sen började de vinna. Eh, det är ju, ja, jag säger inte att det är omöjligt, men, men, men i SHL 2022-2023 att, att vinna 16-17 matcher, oh, det ska inte ske egentligen. Det, det är för tight serie och för de har även spelat liksom eh, ja, Champions Hockey League här, så att det, det har varit väldigt många matcher för dem, så att jag, de har gjort det väldigt bra. Eh, sen så följde de ihop totalt här mot Linköping. Och det, jag förstod nästan att det ska bli så här. När man har jagat ett rekord och så viker man ner sig mot Oskarshamn. Och man kanske inte viker ner sig mot Oskarshamn gör en bra match. Men, men då kommer ofta ett bakslag och en baksmälla. Hur många släppte de in mot Oskarshamn? Var det typ... Tre mål va? Och sen var det sju där i, i, i Linköping. Så det var tio ja. mål. Och före det så hade man alltså elva på åtta matcher insläppt. Mm. Man har haft lite målvaktsproblematik där med, med Lindvall som har varit skadad, eller blivit skadad hela säsongen och mm. Linus Sörstorp som jag tror blev sjuk också på matchen. Mm. Ja, han har varit borta en stund. Men nu har han varit tillbaka i alla fall senast. Mm. Vilket lag går starkast just nu i SHL? Ja, men i tabellen så är det ju jag menar, Oskarshamns trend är ju, är ju magisk. Sedan är ju Växjö som, som bevisar ju liksom, de, de får aldrig några långa, långa dippar och, och deras defensiv sitter ju helt perfekt. 73 insläppta mål på, på 33 matcher. Det, det, det är svårt att slå Växjö. Ja, titta på de tio senaste så är ju Växjö liksom 23, 23 poäng på de tio senaste. Tuffa på. Frölunda går ju rätt så bra nu också faktiskt, lär vi ju säga. Eh, tycker de har plockat bra med poäng. Eh, så att det, är väl de, det är väl de två framförallt, förutom Skellefteå då, naturligtvis också. Men, men tittar vi på de tio senaste, oavsett hur, hur häftig kurva Skellefteå har med 16 raka så, så har Växjö tagit fler poäng då, med tanke på att Skellefteå förlorar de två senaste. Så att, eh, de, gör, de gör det jättebra där i, i, i Växjö måste jag säga. Att de, de har en förmåga att vinna matcher. Mm. Mm, några som har förmåga att vinna och avgöra matcher dock är ju Färjestad. Har ni tänkt, har ni tänkt på det att de har vunnit typ tre övertids-slash-straffmatcher de senaste veckorna. De har ju en spelare som heter Joakim Nygård som, som älskar att spela 3 mot 3. För det blir så mycket yta och så mycket is och honom att skrinna loss på. Det, det, han är ju en eh, speciell kille eh, som älskar. Det var väl en okej straffskytt också i Victor Eidsell. Fick nådde mig bort det här Halifax ja. där. Fast det visste jag redan innan jag åkte dit. Men, men, men han, han har ju rätt, så, rätt bra flow på, på, på straffar. och så. Nej, men Färjestad har ju blivit det här. Det har vi varit inne på tidigare att man är ju mer det här gedigna laget nu. Det är inte lika flashigt som tidigare men man är som, som under Penneborne eran. Att då, när man var bra då var man väl riktigt bra. Och sen hade man, var man ju väldigt dålig när man var dålig. Nu är man mer det här homogena laget som, som alltid är med i matcherna och som ofta också får med sig poäng därifrån. Ofta segrar. Så att det, det, är ju, det är ju lite färgestad. Det är ju inget... Man har ju gjort en ganska rejäl... Alltså man tittar på deras värvningar till säsongen, vad man tappade och vad man fick in, så, så tycker jag fortfarande att Färjestad gör det väldigt bra. Inte minst med tanke på att man haft en hel del skador också eh, på Länström bland annat och lite sådär. Så jag, jag tycker att de eh, i lite skymundan gör det väldigt bra sett till man har liksom matchat in fem, sex allsvenska spelare på, på riktigt tunga pjäser. Man vikstrar borta fortfarande liksom där och Virtan är borta, De Ros borta, Rydal borta, Furish borta. Alltså det är, um, mm, nej ja, jag tycker att de... Um... Sen var ju matchen mot Timbro här i lördag speciell. Jag vet inte om ni har sett, jag har väl flygit på sociala medier, Simor-intervjun med, med tränare Karlsson där. Var han skriker, ta bort tvn, ta bort Stäng tvn. Stäng av för fan. De, de, 
Ja, stänga av tvn. Ta bort. <laughs> så att det var väl några domslut som gick emot Timrå där. Nu, nu kanske det kommer jämna ut sig över säsong. Då, men men, men eh, de hade inte domaren med sig i lördags. Och, så där. och det vädrade Karlsson ganska tydligt i, i, i intervjun. Ja, det är klart att man... Det var ju några sekvenser också som man såg inte skulle ha varit utvisning. Men, men oh, det blir inte så lätt för domarna heller. Nej, de gör ju misstag också. Sen kan vi alltid diskutera om eh, hur de kan bli bättre. Och så. Jag, 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 jag uppmärksammar ju det här att det är ju, jag tror inte det finns någon mer annan liga än SHL där det gnälls mer på, på, på olika saker. Nu är jag ju inte riktigt koll på alla ligor i Europa och sådär. Men jag, jag känner som att det är otroligt gnäll hela tiden. Och det är ju inte så att det finns 20 domare som vi kan stoppa in istället som är bättre. Utan det här är ju ändå det är ju de bästa som, som vi har. Eh, jag tror inte liksom att någon sitter och tjuvhåller på någon superdomare nere i Division 1 eller, eller Hockeyallsvenskan bara för att inte släppa upp dem i SHL. Utan det här är ju de bästa. Sen, sen kan man alltid diskutera hur, hur man jobbar med dem. Min uppfattning är ju att man jobbar mycket, mycket hårdare med domarna de senaste åren. Med, med Thomas Torsbrink och eh, Putte Sjöberg som jag tycker jag ser på ja, stort sett varenda gång jag är ute så är de på arenorna. De är hands on där. Jag tror att de jobbar väldigt intensivt med domarna. Eh, sen tycker jag att en väldigt svår situation med alla de här video, med giffar och repriser och, och slow motion och allt vad det är för någonting för allting synas ju du kan ju alltid hitta situationer där man gör fel och så att det, 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 de har ju ett jättesvårt jobb, det var en, jag hade en ganska intressant diskussion om det här med coaches challenge med en med domare Hanebring som var där borta på JVM, vi åkte på samma plan hem faktiskt och de är ju positiva till det här med Coaches Challenge. För det innebär ju liksom att... Ja, som man sa, alltså, är det en tveksam offside i ett internationellt mästerskap så släpper man den. Och då är det upp till lagen. Vill de utmana i sin tur och, och kolla domslutet så, så har de ju den chansen. Men du blåser inte av en tveksam offside och det riskerar att det liksom är fel... För då finns ju inte den här andra chansen som finns med Coaches Challenge. Och det är ju lika med bortom de mål också. Att... Och jag håller med om det. Att jag tror att domarna skulle bli friare att döma om lagen hade en second opinion där och fick välja själv. Om... Jo men det är, ju, det är ju egentligen bara vid målstationer offside som, som man kan... Ja men det är ju inte bara. Ja men det är ju inte bara. Nej, men, men det kan ju vara en hakning i mitt zon ja. så får ni avgöra ja. eller någon som ramlar på en klubba och det blir en utvisning. Men är alltså, inte det, det idrott vi, vi, kommer all, vi kommer aldrig få en perfekt hockey och det är väl det vi måste fundera på. Vill vi ha en perfekt hockey där allting är hundra procentet rättvist eller hur vill Nej, vi ha det? Nej, vill vi inte ha. Jag vill inte ha det. Vi kommer aldrig att få det och idrott är ju, är ju sådär och jag tror som du var inne på att över en säsong så, så jämnar det ut sig om man inte åker runt och tycker för mycket sånt om sig själv för då, då kommer det inte att jämna ut sig men om man kör på så kommer det att jämna ut sig det är jag helt övertygad om. Och där tror jag också att det blir bättre för nu är det ju idag så väljer ju domarna många gånger att ta videogranskning. Istället kan man ju köra mitt beslut på isen som jag känner det kör jag på. Vill lagen utmana det här så får de göra det i så fall. Då. Men, men jag dömer i alla fall ett beslut på isen. Idag är det ju så att de är idioter om de inte väljer att göra en videogranskning. Jag skulle göra det alla dagar i veckan på, på alla situationer som jag var minsta eh, osäker på. För det innebär ju också att de måste innebär ju också att är det fel så kommer det ju ältas, ältas, ältas på diverse giffar och, och allt vad det är för någonting. Så att de, de har ju ingenting att förlora på, på att ta videogranskningar på det. Så att jag, 
SL har ju funderat på Coachchallenge då. Mm. Det är ju, utmaningen där är ju att få till det så att det funkar vid eh, blå linjen. Alltså att man har bra kameror. Så att det går ja, att avgöra. Om och det är ju det här som ja. är lite... Mm. Men, men det är ju en, det är en kostnad mm. som, man ska, som klubbarna ska ta och den vill de inte ta. Nej, just. och det är också så här kan jag tänka mig att är du borta lag, liksom så här, du kanske inte har de riktigt samma resurser med dig och, och, och har möjligheterna heller att få fram de här rätta bilderna väldigt snabbt och så där, som, som, som krävs för en coaches challenge. Jag, jag kan inte exakt hur det där funkar, men jag skulle kunna tro att det är vissa kanske inte ens har en videocoach med sig på, på, på borta matcher och sådär och, och har den möjligheten. Man ser ju nhl lag de går ut, där går ju tränaren ihop sig så står de och kollar på någon typ av mm. monitor eller tv-skärm mm. och så och, ja, det är ju kanske, man kanske tar en timeout det gäller att få bilderna snabbt att, ja, blicksnabbt och det ska vara mm. bra bilder också för att det är ju som sagt torskar du på den så är det ju en två minuters utvisning då. om du begär en coaches challenge och det inte går igenom så är det ju två minuter, mm. gör du ytterligare en gång och missar så är det fyra minuters utvisning så att det, det gäller ju att tänka sig för också jag har lite svårt för att vi, vi ska ha den här. Men jag tror att vi kommer få det inom några år. Jag tror att vi går mot en mer en typ av som, som kan upplevas en mer datoriserad och toppstyrd. Ja, jag tänker väl också att det blir ett, ett mindre videokollande från domarna. Man kommer att släppa fler tveksam offside. Man kommer att, att, att döma mål eller inte mål på fler sådana situationer. Så jag tror att man får igen det lite grann i, i andra änden. Att, att, att det kommer att bli färre avbrott på det sättet. Det, det viktigaste för mig det är att vi är i alla fall 100% säkra idag 2023 eh, att ett mål är ett mål. Eh, det är för mig det absolut viktigaste. Och med det så går vi vidare till, till bottensliden. För det första tänker jag, vad finns det för möjlighet för de som ligger i botten nu? Vilka är det botten upplever ni då? Vad, vad har vi för bottenstrid? Vilka lag tar ni med? Oh, jag tar med Malmö HV. Brynäs. Uh, Luleå. Nej, men det blir så personligt. Men jag, jag tar ju de fyra mm. också uh, just nu. Sen är det ju bara tre poäng upp till Leksand. Fem poäng upp till uh, Linköping och Oskarshamn för, för Luleå. Men, men uh, när jag... Det jag kallar för bottensrid så, så, så är det just lag 11-14 just nu. Ja, och det är vi väl generösa kanske som räknar in lag 11. Det är väl klart att Luleå, alltså av allt det vi har liksom lärt oss under sista tio åren med, med, med Thomas Berglund och Jonas Rönnqvist och så vidare så, så har jag svårt att se att de ska hamna i ett, i ett kval. Jag vet att det är jättejobbigt där uppe. Jag vet att de, det inte liksom är det här Luleå som man är van att se. Jag vet att nyförvärven inte levererar och så vidare. Men på något sätt så, så är jag ganska säker på att de kommer att få ihop det. Och jag blir, alltså ingen skulle ju bli förvånad om Luleå vann fyra, fem raka matcher heller egentligen. Om man tittar på historien lite grann. Man har ju ett jätteproblem tycker jag med, med, med målvaktssidan. Att jag tror inte att Lassen Anti är fräsch överhuvudtaget. Och man vägrar ju spela Mattias Vård. Bland allt ihop Samuel och Mattias, Mattias Vård heter de. Eh, och eh, det tycker jag är ett jätteproblem för nu är det ju får ju inte Lassen Anti chansen att vila, vara fräsch och vara den här matchvinnande målvakten som, som han of, så ofta har varit i Luleå så där, där vet jag inte riktigt, jag, jag kan bli lite sådär med man omsätter 150 miljoner att man inte 
tänker annorlunda på, på målvaktssidan där. I min värld så måste man ha två målvakter som kan stå och som kan, kan vinna ja, matchen. Sen, sen, att den ena... sen är det ju målskytt. De har ju bara gjort 71 mål. De har gjort, de har gjort minst mål i hela serien. Och jag såg ju en match på dem förra veckan här. De vann skotten med så här 45-20. Men det kändes aldrig farligt när de har, när de har pucken i offensiv zon. Uh, Luleå är ju sånt där lag som man tycker är så tunga att möta man, man liksom vet om att det, det motståndlagen brukar hata att möta Luleå men den känslan finns ju inte alls idag så det känns som liksom att det var ja, det var som att möta ett uh, hockeyettanlag tycker jag Jo absolut, nu har väl målskyttet är väl det vi har fokat på på Luleå hela säsongen och det vet vi att, de, att där har de ju jättetufft och det har vi pratat om med Omar och Andreas om att de försvann och man har inte ersatt dem och Läppeste försvann och tittar man på vilka som gjorde poäng under andra halvan av säsongen förra året och under slutspelet så var det ju till stor del de här tre som gjorde det och där har man inte lyckats fylla upp det men det blir ju inte lättare heller av att man av att man släpper in ganska mycket mål också med, med Luleå ögonsätt. Det är ju inte mycket för, för ett normalt lag jämfört med till exempel. Men, men det är ju ändå liksom mer än vad man, vad man är van vid. Och, uh... Men jag tycker att vi kan ha mer Luleå som i den här bottenstriden. Ja. Det var det vi startade med. Där. Alltså de, de är ju bara eh, sex poäng från, från HV71. Och HV71, alltså det är ju så märkligt. Nu, vad är det? Nu har man är det åt, på de nio sätt matcherna har man åtta förluster. Eh, trots det här förändringen man har gjort med spelare in och spelare ut. Det är, det är helt otroligt att man inte får ihop det där nere. Det är helt otroligt. Alltså. De, de, och de gör ju allt. Nu vet jag inte om man nu eh, om man gör någon förändring på, på tränarsidan här. Eh, jag vet att Kent Norberg har, har ett extremt stort förtroende för Thomas Samuelsson. Men man har ju gjort allt. Man har fått in spelare som Laledja eh, och, och Niklas Jalmarsson. Eh, jag, jag vet inte mer vad man ska göra. Alltså, det finns bara en sak kvar. Och, och det är ju att förändra någonting i, i, i tränarstaben. Ja, det är lite intressant. Jag satt och tittade på det där faktiskt med de här två kvarlagen från 2021-säsongen. Brynäs och HV där. Och så, så, den säsongen HV hade 32 poäng efter 33 omgångar. Eller 32 poäng efter 32 omgångar. Nu har man 35 poäng efter 32 omgångar. Så man har tagit tre poäng mer i alla fall än vad man hade vid samma tid. Förra året. Eh, Brynäs ligger i stort sett exakt där man låg den kvalsäsongen. Eh, man har... Eh, tre... Men låg de sist då? Eller hur låg de i, i tabellen? HV. Ja, alltså då... Eller nu har vi ju Malmö som ligger sist. Var förutsättningen ja. identiska? Eh, det var som väldigt haltande tabell då. För det var ju covid. Så det var väldigt svårt mm. att det skilde så här fem matcher mellan lagen. Så att jag, jag gjorde ingen, tog inte ut någon snitttabell på den då faktiskt. Um, Nej, för Malmö måste Bry- ju passera både HB och ja. Brynäs för att ta sig ur Brynäs slog näst sist i alla fall säsongen 2021 då hade man alltså tagit 38 poäng på 33 matcher och nu ligger man tre från slutet och tagit 39 poäng på 33 matcher Vilka, vore den, vilka är den häftigaste negativa kvalfinalen då? Om jag säger så, vad tycker ni? Den mest ångestfyllda blir väl om det blir Brynäs HV igen eller? Ja, det så måste det blir ju också den mest, Det blir ju typ den häftigaste då Ja. Även om det är, usch, usch, lider med båda lagen i så fall. Ja. Men några ska ju spela kvar. Men det är väl klart att... Och ja. tänk, tänk om HV åker igen. Ja, och det är väl som jag säger, du fyller på med spelare. Jag tänker så här, hur, hur, hur bygger man en gruppkemi? Hur bygger man en hierarki när det hela tiden pumpas in nya spelare i, i ett lag? Det måste jag, skulle jag tycka vara lite, 
måste vara knepigt liksom. Även om man kanske tycker att man behöver förstärka och sådär. Men det måste ju också vara svårt att få ihop den här gruppkemin när det kommer in så otroligt mycket spelare. Byts så mycket spelare. Det kommer och går och försvinner. Och, alltså där, jag, jag tror att de har ett... Det är lite samma som man kände under den säsongen när de fick kvala och åkte ur HV. Att det fylldes också på med väldigt mycket spelare och det blev inte så mycket bättre liksom. Det är svårt. Mm. Djurgården, Djurgården gjorde samma ja, sak i Djurgården ja. också. De hade väl roster på 35 spelare mm. till slut. Eh, och de hade en bra trend på 4-5 matcher där de, de vann på slutet. Man hade ju räknat bort Djurgården för, för ett år sedan. Men sen till slut så forskade de om fyra eller tre sista matcherna på sången och, och, och hamnade negativt kvar. Och åkte ut med 0-4. Så att, eh, ja, men det, det väntar en otroligt spännande tid för oss som har den här yndelsten att bevaka hockeyn med både eh, kvaldaller och ja, slutspelsfäst. Sen är det väl, jag menar, skulle Luleå hamna ett kval så klart att det, jag tror inte att de gör det men om vi, skulle, vi räknar in dem där ändå så är det naturligtvis alltså ett, ett finallag då som året efter eh, får kvala. Jag kommer ihåg att Djurgården fick väl det med var det 2010 man spelade final mot HV och sen åkte ut året efter eller mm. någonting sånt här va. Så till och med att tippa SM-guld till Djurgården det året och de åkte ur. Så att det var... Ja. Men eh, i min bok om man är lite tråkig och kollar statistik och poängsnitt och så, här, så kan inte Malmö eh, undviga negativt val. De har eh, 60 poäng kvar att spela om eh, och de behöver ungefär 30 poäng, 30-35 poäng för att eh, inte hamna i negativt val. Det innebär att de måste vinna 10 av de här 20 matcherna. Eh, och det, det finns inte. Det, det går inte. Alltså, då, då skulle de göra en sån total makeover och bara få allt att funka eh, och ett trendbrott som vi inte har sett någon gång i svensk hockey. Ja, Malmö behöver väl ha 30 poäng till. Ja, och då måste de vinna 10 ja, av de 20. Då, då, behöver man, då behöver man snitta en och en halv poäng, va? Blir inte så för att komma ja, upp i det. Ja. Så att, eh, ja, ja, en och en halv poäng i snitt per, per match. Den är, den är... Om man snittar 0,9 poäng mm. idag. Den är tuff. Ja, den är, och den är omöjlig ska jag säga. Ja, om ni får tippa nu då, för nu har vi, som sagt, nu har vi inte Oskarshamn längre att tippa i, i kvalet. Om ni får tippa vilka två som kommer att få spela. Ja, men jag säger väl Malmö och Brynäs just nu då. Ja, jag säger Malmö och HV. Mm. Mm. Nu blir jag lite spänd på varför just Malmö och Brynäs. För jag har en, jag har en spaning kring HV den här säsongen. Men ta den då. Och det, du... Ja, och det är att även att de har legat på kvalplats hela säsongen igenom. I princip, det var någon gång de var uppe någon vecka. Så är det ingen som någonsin fortfarande tippar dem förutom Abris nu. Som att de faktiskt ska spela kval. Varför är det så kring HV? Jag känner liksom inte den här djupkriskrisstämpeln på HV. Även att de har extremt krisat hela säsongen. Ja, de har ju vunnit sju av 32 matcher var den här säsongen. Eh, eh, och jag, ja, de fick en ny sportchef eh, den här säsongen så kanske inte han bygger riktigt sitt lag heller. Nu har han plockat bort Elvenäs och Bröderna Davidsson. Eh, han försöker väl liksom fila till det, men, men det är kanske inte så lätt att bara gå upp till SHL, byta sportchef och sen få allting att funka. Man kanske också, Abis varit inne på det många gånger, man kanske hade för många spelare som inte var av, av SHL-mått med sig in till den här SHL-säsongen. Mm. Men du tror även att de, de kommer liksom krypa sig över kvalgränsen? Ros? Ja, men alltså, det, det är ju det är den här klassiska magkänslan. Om man ska vara helt ärlig så är det ju så att Brynäs har en match spe, mer spelad eh, än HV. 
Eh, och vinner HV en match, det vill säga får 33 matcher så är man ju förbi Brynäs. Det får man ju liksom räkna med i det hela. Eh, och sen, eh, ja men det är bara en känsla. Eh, får lite konstiga vibbar om, om eh, Manner och Alsen där i Brynäs att det inte riktigt är harmoni. Och, och man, man lyckas ju också släppa in väldigt många mål, 118 mål hittills. Eh, och det kanske blir avgörande i slutet att man, att man har lite daller på målvaktssidan. Ja, nej, det är ju det är väl jätterisk naturligtvis för, för, för Brynäs att de kan hamna där. Jag, HV har ju säkert sparkat tränarkortet kvar också skulle jag kunna tänka mig. Jag har svårt att se om man inte ökar poängsnittet rejält. Att de inte kommer agera där på, på tränarsidan. Sen vet jag inte. Men hur gör Brynäs då om de får fyra raka torsk nu? De har ju förlängt mm. med Manner bara för några må- någon mm. månad sedan. Men jag menar, kan man hålla kvar Manner om, om man hamnar i negativt val? Ja, det är ju, det är ju en fråga. Uh, Brynäs har ju sparkat tränare som har haft mer än ett och kvar på kontraktet tidigare så det har ju aldrig varit något hinder så, där. så det, det, är nog, det, det kan väl mycket väl vara att man, att man agerar där, det är ju jättesvårt att säga, det som jag tror talar eller det som som jag tror möjligtvis kan tala för att Brynäs klarar kvar, det är väl att man ändå har en, någon typ av stomme med, med, med spelare som ändå är härifrån och som från Gävle och som, som är väldigt rutinerade och relativt meriterade också som, som förhoppningsvis då ska ändå dra lasset här i, i slutet av säsongen. Ja men spelare som Bertilsson, Lindbäck, Rödin, Skott, Johan Larsson. Liksom den, den typen av kärnspelare som kanske ändå ska, ska eh, lotsa Brynäs igenom det här. Det är väl det som, som talar för det. Men jag håller med Thomas. Det finns ju jättemycket varningsklockor runt, runt eh, hur de agerar. Eh, förmågan att inte vinna matcher. Förmågan att släppa in mål. Eh, det, 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 det finns jättemycket där också. Och ja, det är no, någon av de här tre lagen. Två av de här tre lagen är väl enormt mycket i riskzonen för att få kvala i alla fall. Sen är det jättesvårt, jag känner att man sitter och spekulerar, det är väl vårt jobb naturligtvis att svara på sånt där, men det, ja, man blir mer och mer ödmjuk för varje år man bevakar den ligan, för det blir väldigt sällan som man har tänkt. Hur många hade inte dömt ut Linköping förra året? Eller var det två år sedan? Jag kommer inte ihåg. Nej men det var i alla fall, men, men oavsett, alltså det, det brukar hända grejer jämt. Och jag ser att HV plockar in Rickard Grönborg nu då på två månader, tre månader. Uh, vad händer då? Hur förändrar det HVs slagstyrka? Hur, hur uh, ja... Är... Hur, Abris, hur upplever du Brynäs poängskörd på hemmaplan kontra bortaplan? Eh, I och med att jag står och gör de här flashintervjuerna där nere så, så har jag ganska bra koll på jag, jag tyckte att de vann hela tiden i början och nu på slutet har de förlorat hela tiden förutom när jag var, inte var där när de mötte Luleå tror jag och vann eh, så att eh, jag, jag har ingen facit på den faktiskt om... Nej, på de sju senaste eller på de sju på de avslutande, mm. alltså om går 45 till 52 så har Brynäs fem, fem hemmamatcher av sju okay. Jag funderar på om det kan, om det kan vara liksom en avgörande ja. faktor. 7-5 på de 12 på de tolv avslutande? Nej, på de sju senaste matcherna har man fem hemmamatcher. Ja, de sju kommande? Eller de sju, sju. Nej, de sju, från omgång 45 till omgång 52 Jaha. så har man fem ja, hemmamatcher. Ja, ja. Man avslutar där med, med fem hemmamatcher. Ja, man avslutar med, med eh, fem hemmamatcher på sju ja. omgångar. Jag funderar på om det kan vara en liksom, ja, game changer. Ja, alltså det har varit väldigt fram och tillbaka med hemma och borta. För att säga, man vann väldigt mycket hemma i början och eh, sen så förlorar man väldigt mycket hemma. Så att jag tror att man är så här ett mittenlag. Jag kan titta, nio är man i hemma, hemma mm. borta tabellen då. 
Så att, och den fjärde mars har inte... vi Brynäs ja, över då. Den, den blir spännande. Mm, ja, eh, vi har frågat det här innan, typ tusen gånger känns som, men vi upprepar oss här. Var Malmö, de är inte på att sparka tränarspåret fortfarande, va? Eller? Vi har sagt att kolla sitter säkert hur dåligt det går. Jag tycker att de kanske borde ha dragit det redan, men sen är det väl självklart att hamnar man i ett negativt kval det, det är väl klart kanske då att när det är klart då så kanske man gör någonting för att det ska hända någonting. Hänger du med? Det är liksom... mm. Jag tror ju att man kommer att agera om man hamnar i kval senast. Skulle du köra ett kval med den tränarstav de har nu Thomas som du vore sportchef? Win ett kval? <skratt> nej, nej. Men, men det är ju en större fråga än det. Det är ju Sylvegård som har, har tagit in kollar och trott på honom och vill ge honom tid och så vidare. Och då är frågan om kanske Sylvegård ska ha kvar också då. Hänger du med om man ska göra en större ja. förändring? Och vem ska, vem ska ta det beslutet? Ja, jag tror väl inte att man sparkar någon klubbdirektör inför kvalet i alla fall. Utan det väntar man nog till, till, till eftersäsongen mm. i så fall. Men det, det blir en stolthetsfråga om prestigefråga ja, det blir det. också. Men till det slut det. så landar det ju ja. en överlevnad också. Där man måste ta ett beslut. Men samtidigt Malmö har gjort starka upphämtningar ett par år i rad här. Och varit bra efter februariuppehållet och framåt. Eller från januari egentligen och framåt. Så att, det känns inte så just nu. Men traditionen säger att Malmö brukar gå, gå starkt efter, efter nyår. Jag tycker det är otroligt svårt tippat där, måste jag säga. Nu har Linköping och Skarsham som två lag som man också kanske tänkte skulle vara där nere eh, tagen en hel del poäng här på sistone och, och ryckt ifrån. Så att det känns som att det börjar krympa mer och mer de här lagen det handlar om. Jag tror ju inte att, jag tror inte att Luleå och Leksand kommer att hamna där. Och då är det de tre kvar. Så att... Eh, Mm. Och med det så börjar det bli dags att stänga ner dagens avsnitt. Vi har rullat upp mot timmen nu. Tack Thomas Ros, tack Hans Abrahamsson. Skönt att vara tillbaka igen efter uppehåll. Tack alla er som har lyssnat. Sen så hörs vi igen om en vecka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.